0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Hoy entrevistaré a Juan Pineda, cantante venezolano al que conocí en el año 2017 cuando lo entrevisté por primera vez. Ahora es el líder vocalista de una agrupación eh, residenciada, radicada en Colombia, llamada nu Vintage. Desde hace tres años él vive allá en Bogotá y ahora forma parte de este proyecto musical que ha estado estrenando varias canciones en los últimos meses y tienen planes de seguir publicando obra, así que los invito a conocer a Nu Vintage, a Juan Pineda, su historia, sus comienzos y sus proyectos. Relájense y escuchen como siempre les digo. Me encuentro en línea con Juan Pineda, cantante, autor, miembro de la agrupación Nu Vintage. Juan, ¿Cómo estás, Juan? Juan se encuentra ahorita mi en Colombia.
1: Aquí es, sí, mi amigo, mi amigo Humberto. Saludo fraternal, un abrazo grande, un abrazo a toda esa gente que te escucha, a la gente que te lee, a la gente que está pendiente de tu trabajo, que me parece excelente. Y bueno, sí, desde aquí, desde Bogotá, un... Un saludo inmenso para toda esa gente.
0: Santa. Para ti. Y Juan está con nosotros porque viene a hablar de, de, de New Vintage. Esta agrupación que acaba de estrenar videos, Una canción llamada sí. Al Fin. Que creo que es de, tiene mucho, mucha catarsis Juan. Esta, esta, este tema, esta letra. Como muchas de las canciones que han estrenado en estos últimos meses. Pero bueno, a, que seas tú nuestro invitado vocalista de New Vintage, que nos hable de el fin, que me imagino que es la radiografía de ustedes o tuya como, como artista, como músico.
1: Sí, eh, bueno te diré que bueno yo me gusté con estos amigos que son de aquí de, de, de Bogotá, son excelentes músicos y bueno grabamos estos cuatro temas que han salido dos de ellos uh -huh. Eh, son de los tres temas que vienen al, al principio son escritos por el, por el guitarrista que es una persona también que, que ha vivido algo muy parecido a lo que yo viví, una persona que tiene más o menos mi edad, tiene muchos años en la música, y los tres primeros temas pues están ligados entre sí, el primer tema se llama Inerte que, que habla más o menos de, de, de una sociedad de gente que, que está vacía por dentro, que lo que hace es llevarse del día a día, de la rutina, y vive como, como, como muerta, como muertos en vida, ¿no? Por eso se llama Inerte la canción. La segunda parte de esa trilogía es esta canción que tú me estás diciendo que es Al Fin. Al Fin es como el despertar de, de esa inercia, ¿no? De, de ese muerto en vida, es como darte cuenta que que de verdad vale la pena echarle pichón a la vida, de verdad vale la pena hacer lo que a uno le gusta y que importa si uno se equivoca mil veces, pero mil veces lo vamos a hacer y mil veces lo vamos a lograr. Entonces de eso se trata. El tercer tema que va a venir en estreno es dentro de aproximadamente uno, unos 10 días se llama el camino, que es como la decisión... De, de, de esa toma, ¿no? de, de, la, de la, la decisión de, 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 de ser despertar, ¿no? del camino que vamos a escoger. Entonces son tres temas bien, bien simpáticos, bien eh, con un mensaje bien bonito. Entonces eh, para que lo disfrute, por supuesto la gente, todos los tres temas vienen con video y, y nada, bueno, estamos haciendo lo que nos gusta, que eso es lo, lo, lo
0: primordial. Exactamente, estamos haciendo lo que le gusta, que es rock. Para quienes escuchan, New Vintage es una banda de rock con unos buenos riffs de guitarras, buenas distorsiones un rock en, en que busca esa esencia del género, no solamente en los sonidos sino también en el espíritu de las letras que se cantan, de las letras que se interpretan, que se expresan y bueno, siento y, alado, y celebro esa intención, Juan, ¿no? en momentos en los que si bien yo no estoy de acuerdo con esta frase que voy a decir que, que es la que el rock ha muerto, porque ustedes son una muestra de que el rock no ha muerto, pero digamos que el rock este, quizás no, no, no copa ahorita las grandes, las grandes, las grandes carteleras de, 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 de las radios o de las redes sociales como tal, pero sin embargo están ahí esos grandes exponentes y estos exponentes que buscan desde, desde nuevas perspectivas mantener este género vivo y, y con la energía, ¿no? con, con ese ímpetu que siempre lo, los ha caracterizado.
1: Correcto, así mismo es, el rock está vivo, el rock no muere. El rock no muere, tal cual.
0: Es verdad. Una de las cosas que me llama la atención de al de, fin de, de la letra son esas imágenes que, que nos dan, ¿no? De, que forman parte del mensaje. Que preferir pasos fallidos que pasos sin sentidos o perder la cabeza Exacto. buscando que perder la vida imitando muy llamado a, a seguir ese esos ímpetus y esos instintos no y esos deseos y anhelos que uno siempre ha tenido y que quizás por diversas razones uno como que se desvía no del camino en de alguna oportunidad sí la
1: originalidad yo creo que es lo primordial que dentro eso es una de las características que tiene el rock este pero claro hay, hay, hay gente que que le encanta copiar y, y bueno eh, viven de eso y si son felices así bien, pero, pero yo pienso que lo más satisfactorio es cuando empiezan a crear cosas nuevas, empiezas a hacer canciones, empiezan a transmitir las canciones y que haya por lo menos una persona a la que le guste esa canción. Oye, para, para uno eso es un logro, sobre todo ahorita que, que estamos tan bombardeados con, con una música que bueno, a mí particularmente no me gusta ni un poquitico, pero bueno, hay que respetar a aquellas personas que le gusta, pero. Eh, pero es música sin sin, sin, un, sin un mensaje, pues sin realmente sin nada para ponerte a pensar, sino son cosas tan tácitas, tan, tan, tan simples, tan vulgares que tú dices, bueno, hay mercado para todo, ¿no? Pero el rock, el rock yo creo que no nació, no nació en, esa, en ese momento, yo creo que el rock nació, nació desde los años 60. Y, y, y si bien ha tenido letargo, que se ha quedado dormido un tiempito, pues parece que como que resurge con más ímpetu y así porque esta música es demasiado buena, esta música es,
0: viene del espíritu y, y el espíritu es inmortal es así, está bien buenas buenas frase, wow, me gustó, me gustó, hablemos de, de vintage eh, ustedes surgen oh. si no me equivoco en 2018 o, me, o, o fue antes ¿Cuál? no la banda la banda empieza con, con o sea comienza en el 2015
1: okay. por iniciativa de, de Jorge Jorge Casas que era el guitarrista el guitarrista claro. que era un tipo que, sí era un tipo que también venía de, de bandas por ahí en los 90 aquí en Colombia pero que después se, como que se divorció un poquito de la música y se ocupó de cosas que después se repitió y, y volvió con la música en 2015 junto con un amigo de él, que, que era un que hijo de, de un ex integrante de una banda que él tenía. Ellos dos empiezan a hacer la banda y hubo muchas modificaciones, ¿no? Este, y estaban buscando como un sonido bien auténtico, porque la banda se llama Nuitas porque... Eh, el, ella mezcla lo nuevos o sea, los, los sonidos nuevos con sonidos viejos, ¿no? Las letras aquellas con contenido, con sonidos más contemporáneos, entonces por eso están, hay, hay como tres generaciones dentro de la banda, somos cinco integrantes y el más joven acaba de cumplir 30 y bueno, y yo que tengo un todo, <risa> <risa> yo entro en el 2018
0: okay. eh,
1: porque, se, porque se les va el, el, el cantante a ellos porque se tuvo que mudar, y entro en una audición y quedo yo y, y empezamos a trabajar juntos. Ya eh, eh, quedamos los cinco integrantes que somos desde hace aproximadamente año y medio, y, y nada, somos eh, dos guitarras, eh, un bajo, un baterista y el cantante que soy yo.
0: Entiendo. Eh, sí. Para quienes escuchen también, Juan, eh, y te, voy a, y te pre, forma parte de la, de la pregunta Juan anteriormente estabas en una agrupación llamada la calle C eh, que, que, re, que retomó el sendero en el año 2006 y qué pasó Ajá. luego con la calle C porque recuerdo cuando hablamos en 2017 eh, estaba, se, se mantenía claro, tú estabas recién llegado a Colombia estabas recién llegado a... Europa, Exacto. Exactamente Exacto Sí, eh, nosotros nos
1: vinimos supuestamente por un año no mi esposa no. transfirieron el trabajo y En teoría, fue por un año, y, y bueno, yo tenía pensado seguir con mi banda de toda la vida, como tú bien sabes. Yo empecé en el 89 en el 88 con la calle C. Nosotros sonamos varias que teníamos esos sueños así vivos. Y en el 94, pues este, yo tuve la oferta de, de, de entrar a los melódicos, como tú bien conoces, haciendo el papel de rockero, el rockero de los melódicos durante dos años. Fue una experiencia bien gratificante y, y como que me dio luce de cómo era el mercado, ¿no? El mercado de la, de la farándula, el mercado de, 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 de la música en Venezuela, ¿no? Si bien es cierto, no tenía nada que ver con, con el gero que yo siempre había, había hecho, eh, a mí me conocieron me conocieron siempre como el roqueo de los melódicos, ¿no? Aprendí muchísimo, pero duró dos años porque ya, o sea, yo no... No me, no me sentía cómodo en, en la banda, en, en, en la orquesta. Y después de un tiempo solo volvió a la calle en el 2000, en 2006, en el 2014 grabamos un, un, un álbum, uh -huh. en el 2015 se muere nuestro guitarrista fundador y en el 2016 empezamos las grabaciones del segundo disco, ambos están en... En las plataformas digitales, los dos discos, uno se llama el mismo canal y el otro se llama Sueños Acústicos. Están ahí para que las personas que los quieran escuchar en, en Spotify, o en Deezer, en cualquier de estas plataformas. Pero bueno, ya nos quedamos aquí en Colombia y, y bueno, las ganas de hacer música no me dejaron. Quería, quería seguir haciendo música y, y vi esto por Facebook, un anuncio por Facebook de de Lurita, yo estaba buscando un cantante y, y bueno, yo fui a una audición y, y, y quedé y aquí estoy con ellos
0: desde hace casi tres años Exactamente, en 2018 se presentaron en el Festival de Intiva estuvieron ahí Intiva, sí, Exactamente, Exacto. como parte del cartel y, y bueno, bueno, me imagino que con, con, con retomas ese ímpeto musical sobre los escenarios además no solamente de grabaciones sino también de festivales, de, de, de tarima que tanto hace falta y viene la pandemia, Juan es decir, ¿qué, ah. qué, pan, ¿qué planes se pusieron en el congelador por todo por toda esta paralización de este año?
1: Mira, nosotros al principio nos chocó, de hecho, este se nos fue el, el, el bajista, eh, me imagino por todo este rollo de la pandemia y eso, pero ahí mismo eh, nos vino una persona que estaba loquito por entrar a la banda, hacía mucho tiempo, un tremendo músico que se llama Hugo, Hugo Escobar. Eh, y, y, y nos dio como un nuevo ímpetu ¿no? entonces nos reunimos Juan Manuel Valdés que es el baterista el, el señor Pipe Gallo que es el, el, el bebé de la, de, de la banda que es uno de los guitarristas Jorge en casa Hugo Escobar y yo y dijimos ¿sabes qué? no nos vamos a quedar quietos vamos a grabar y, y así, así pasó empezamos a grabar cada quien desde su casa este, tú sabes que ahorita los músicos tienen que hacer de todo, los músicos ahora son publicistas, sí. eh, ingenieros de sonido, eh, tienen su estudio en su casa, entonces eso es una de, la, de, la, de las cosas que hoy en día con la tecnología se pueden hacer, que antes no se podían hacer, antes tienes que ir a un estudio a grabar, ahora no, ahora tú puedes este, agarrar un, un, un pedacito de tu, de tu casa y acondicionarlo de tal forma que te puedas grabar, y eso fue lo que hicimos, entonces grabamos cada quien de la mejor calidad posible, cada quien en su casa, excepto el baterista. El baterista sí se fue a un estudio porque él es más fiel <risa> Quería que su cosa sonara bien. Entonces se fue para un estudio de grabación y grabó los cuatro temas allá. Grabó cinco, de hecho, cinco temas allá. Y luego yo hice una especie de premezcla o, o como ¿cómo le llaman una preproducción y la envié a un amigo mío que es el que me hace las mezclas y las masterizaciones, que es el señor Geniver Eduardo, que, que yo le llamo Ver porque de verdad que es un tipo que, que mezcla y master es un genio, él está en, en Madrid, y bueno, se la envié a, allá a Madrid, por supuesto, y, y él hizo la mezcla de masterización, y bueno, que es un trabajo del cual estamos muy orgullosos. ¿Y
0: cuál saldría saldría Camino, Juan?
1: El Camino sale el, el jueves 17. De, de este mes.
0: Buenísimo. Sí señor.
1: Oye mira, me sorprendió. Ah bueno, eh, esa es la trilogía. Después en, en agosto, perdón, en julio es el último tema, que es un tema que no tiene nada que ver con los otros tres. Es un tema ambientalista eh, que habla de la selva amazónica, que es un tema. eso se viene ya con un video animado y bueno, vienen con muchas sorpresas. Eh. Ese tema, eh, no, nosotros eh, lo hicimos eh, en cuarentena, grabado eh, grabado con celulares, la, la primera vez que lo grabamos, y salió en, en televisión abierta en Colombia. ¿Ok? Y salió como una especie de, de las cosas que están haciendo los músicos Imagíname. en la pandemia, ¿no? Ok, claro. Sí, y, y fue buenísimo porque, o sea, le dio como como un aperitivo a la gente para que viera de qué se tratara el tema. no Este tema sí viene con todos los hierros, eh, porque es un tema que está relacionado a la selva amazónica. Ese tema lo escribí yo, por supuesto con arreglo de nubitas, y bueno, sería la, el, el, el final del, del, de estos cuatro temas que vamos a lanzar por este año. Y empiezan las grabaciones ya para el año que
0: viene. ¿Y por dónde salió ese? ¿Por qué televisión? ¿Por qué canal salió Opa? Eh... El enlace te
1: lo voy a enviar ahora, eh, eh, de en Colombia se llama, okay. eh, yo te voy a mandar el máximo que lo tengas y lo puedas lo pueda, eh, publicar
0: en tus redes. ¿Y, y cuéntame, hablamos eh, de la trilogía, sí. está este tema sobre la, sobre la selva amazónica, ah. ¿el plan es publicar ah. un disco o van a estar manteniéndose en el lanzamiento de sencillos? Tú sabes que eh, hoy por hoy el, el, el lanzamiento, o sea,
1: la estrategia en cuanto a lanzar álbumes no es, no es tan buena, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque, porque tienes que ser un artista extremadamente reconocido para que la gente oye, te escuche el álbum completo. Hoy por hoy se maneja mucho, sobre todo para las bandas eh, emergentes, entre comillas, eh, que no tiene mucha, mucha audiencia, pues es preferible ir eh, lanzando sencillo por sencillo con su respectivo eh, video. Exacto. Entonces lo vamos a, a seguir haciendo así hasta que bueno, podamos tener una audiencia bastante grande como para poder lanzar, qué sé yo, un disco en vivo o, o un álbum completo, ¿no? Pero en teoría va a seguir siendo así. Puro, de, de sencillo a sencillo, cada dos meses más o ¿no? menos vamos a estar lanzando un sencillo.
0: Me sorprendes con lo que dices de, de la grabación a distancia, ¿no? Porque yo juraba sí. que, así, que los, los temas debían ser grabados en conjunto porque se mantiene oh. esa esencia ¿no? de, de banda y no se nota la, la, la distancia entre ustedes, ¿no? Me desayuné con esa información, Juan. Bueno, sí, lo que pasa que, que, es que nosotros
1: esos, esos temas los teníamos muy bien ensayados. O sea, nosotros okay. hicimos como una preproducción, grabamos como que los ensayos y, y empezamos a decir, mira, queremos esto y queremos esto y cuando empezamos a grabar ya que nos agarró la pandemia dijimos, ahora sí, vamos a grabar con el apoyo de los, de, de los ensayos grabados vamos a grabar encima de esto y lo grabamos bien grabado y, eso fue lo, y, y por eso es que no se siente esa distancia que tú dices de, de, de una banda que grabé, que grabé o cada quien por separado
0: Entiendo, me imagino que los planes, Juan, una vez se, se vaya recuperando la... La, los, las dinámicas ¿no? anteriores a la pandemia con estos procesos de vacunación. Este, me imagino que la idea también es empezar a, a, a salir al ruedo nuevamente de, de las tarimas. ¿Qué, ¿Qué preparan al respecto? Mira, ahorita,
1: justo ahorita, estamos asociados con, con Huemoso Producciones, que es una empresa eh, colombiana, son unos chicos también, que son unos jóvenes que. Que, que llevan varias bandas, ¿no? Nosotros somos la única banda de rock que ellos llevan. Y la idea, pues, es empezar a tocar. Eh, nuestro objetivo es estar en, lo, en la mayor cantidad de festivales posibles, tratar de, de estar en Rock al Parque. Eh, es difícil, pero el, en todos los festivales importantes vamos a tratar de estar. Ese, ese es el objetivo para, en cuanto se, se empiezan a abrir las puertas.
0: Colombia sigue siendo un país rockero. Bueno, tienen el Festival Rock al Parque, yo creo que eso es una muestra de, de que sí lo es, o se mantiene todavía ese espíritu, pero ¿cómo lo ves tú viviendo allá? Mira, hay dos ciudades que son muy rockeras. Medellín, que no conozco todavía, por
1: desgracia, es muy rockera y ahí salió muchas bandas de, de, de rock pesado, de, de hecho Juanes. Uh -huh. Venía de una banda de rock pesado de allí, de, de Medellín. Kraken, ¿qué ok? este... Kraken, exactamente, sí. Y, y la movida de rock aquí no ha parado nunca. O sea, de verdad que hay festivales súper, súper buenísimos. Bogotá también es una ciudad bien rockera, desde Comegado para abajo. <risa> <risa> De rockeros, rockeros de estos que se visten de negro, así súper pullú, hasta los rockeros como nosotros, que somos una mezcla así del de, de rock viejo con el rock nuevo. Claro. Hay, hay de todo, hay de todo. De verdad que estas dos ciudades, sobre todo Bogotá y Medellín.
0: ¿Cómo ha sido la dinámica eh, en cuanto al público? ¿El público que, que los escucha? ¿Es un público netamente colombiano? ¿Han tenido interacciones? Eh, de otras partes o en tu caso por ser venezolano también hubo vínculo con público venezolano ¿cómo ha sido esa esa interacción?
1: bueno evidentemente sí ha habido por supuesto por, por el hecho de que yo sea venezolano en eh, mucha gente y como estamos regados eh, no sé si afortunadamente o desgraciadamente <risa> estamos regados por todo el mundo eh, yo creo que afortunadamente algo tenemos que aprender de esto ¿no? pero eh, sí me han escuchado hasta en Australia y supone, o sea, uno supone que son venezolanos que están allá, que te escuchan, ¿no? Eh, en Canadá, en México, bueno, eh, en todos lados, ¿no? Pero también eh, con estos algoritmos de YouTube, de Instagram, de Facebook, eh, lo bueno es que tú puedes ir segmentando tu tu mercado, ¿no? Entonces empiezas a publicar y empiezas a ver quiénes son el tipo de personas, qué tipo de personas le gusta tu música, ¿no? Y de qué país. Bueno, nos hemos eh, llevado una sorpresa increíble, ¿no? Con una publicación que tuvimos en Facebook resulta que el, el país donde más nos escucharon esa canción fue en Bolivia, ¿no? Imagínate cuál canción. De,
0: eh, el, entonces Inerte la escucharon en
1: Bolivia muchísimo Entonces, tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? bueno, no, no sabemos qué pasa entonces si es el algoritmo de Facebook no sabemos qué y con esta publicación de Alfin, pues resulta ser eh, Argentina el país donde más nos están escuchando, en, en Buenos Aires claro. entonces tú dices ¿ves? empiezas a hacer como un pool de gente que, que te empieza a seguir en redes en Colombia sí tenemos nuestra, por supuesto nuestro público que donde nosotros volvíamos a tocar, pues Juan son de esta gente, ¿sabes? de patrio muerte que uno cuando empieza con las bandas, que no te deja nunca. Y por supuesto en Colombia, en Bogotá, sobre todo nos escuchan mucho, eh, me imagino que es estas mismas esta misma personas que son Muerte con la banda.
0: Oye, buenísimo, Juan. Oye Juan, sí, este, sí. tus coordenadas para las personas que quieran, que quieran seguirlos.
1: Bueno, eh, la de la banda, arroba nu Nu Vintage Rock, es, eh, eh, en todas las, eh, eh, en Facebook, en Instagram, en YouTube, uh, arroba Vintage Rock. Mi Instagram, mi Facebook, arroba Juan B. Pineda, BD Vicente. Uh -huh. Y, y eh, en, estamos en todas las plataformas digitales, estamos con, en nuestro canal de YouTube, arroba Vintage Rock, eh, está creciendo. Y en. ¿Cómo se llama? En, en las plataformas digitales como Deezer, eh, Spotify, en todas, en todas, absolutamente todas las plataformas digitales estamos sonando para las personas que nos quieran nos quieran seguir, nos quieran escuchar.
0: ¿Quiénes le están haciendo los videos? ¿Quiénes se están encargando de toda esta parte de esa, de esa propuesta audiovisual? ¿no?
1: Bueno, eh, en la parte de audio estoy yo metido de cabeza, en la parte, audio, eh, en la parte visual, la parte está el guitarrista. El señor José Casas, que, que él es eh, publicista. Él es profesor de, 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 en la Universidad de Publicidad y, y el hombre sabe muchísimo de lo que es video, entonces él es el que se encarga de toda esa parte. Tenemos como que las tareas eh, divididas entre los miembros del grupo. Hay uno de ellos que, hay uno de, el, el baterista, por ejemplo, Juan Manuel Valdés, él es gerente, entonces eh, en operaciones, entonces él se encarga de todo lo que finanza de la banda. <risa> y necesitamos todo... Todo como que en una, en una función determinada. ¿no? Ahí el, el bajista es el profesor de música y, y, y tiene una, una empresa de, de grabaciones eh, y, y se encarga de lo que es la, la, la parte de, de redes. Eh, el, el otro guitarrista también se ocupa de la parte de redes, que es la parte de Instagram, me la lleva a él muy bien, porque bueno, es un muchacho ya bastante joven, entonces sabes que la gente joven sabe más de eso que uno. <ríe> entonces. Él, él se encarga de eso y tenemos como que las tareas eh, divididas entre los cinco integrantes.
0: Pues me llama mucho la atención que tienes una voz muy potente y bueno, me imagino que por eso también uno de los atributos que llamó la atención a los integrantes al momento de hacer esta selección para, para, para tener un nuevo vocalista Háblame de, de, de ah. eso, ¿no? El, el, el canto llegaste, fue, eras totalmente autodidacta, obviamente los melódicos fueron una escuela importante sin duda, pero previo a eso, ¿cómo fue ese, ese, ese comienzo, ese acercamiento tuyo a, al rol de cantante?
1: Mira, la música siempre estuvo en la familia. Eh, yo tenía, yo me crié con un primo que se llama Edgar, Edgar Pineda, que él que tenía muchas inclinaciones por la música y él fue el primero que me enseñó a tocar cuatro. ¿okay? Eh, nosotros vivíamos en Los Teques, eh, en el piso 5, y en el piso 6 vivía un gallego que era guitarrista que al final eh, terminó siendo el guitarrista de la banda, que Guillermo Casado de la calle C. Y cuando yo tenía como 10 años, yo lo vi a él con una guitarra folk, una guitarra acústica de esta folk, ¿no? de cuerda de metal y a mí me encantó el sonido de, 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 esa, de esa guitarra, ¿no? y entonces yo me la pasaba en su casa que vivía justo al piso 6, yo vivía en el piso 5 y él, el primer tema que yo me aprendí la guitarra fue Last Time de, de Rolling Stone
0: claro.
1: y, 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 él, y después de haber escuchado a Simón Díaz con mi primo abajo, que ojo, una cosa, no, no estoy <ríe> una un, un, un tipo de música con otro, ¿no? sino que son cosas de preferencia eh, musicales, ¿no? cuando ah, escuché que, los Rolling Stones, escuché los Beatles, fue, fue como que si se abriera un portal de otra dimensión, yo decía, no puede ser, esta música es increíble, y ahí empecé como que a meterme en la música y en el rock específicamente, entonces yo empecé a tocar guitarra de manera autodidacta y empecé a cantar de manera autodidacta, y ya a los 20 años cuando, cuando formo la banda, con la calle C, pues yo juraba que yo cantaba mucho, o sea, de esas cosas que tú, <risa> que tú crees que te las estás comiendo, pero Exacto. cuando entré en los melódicos me di, me di cuenta que, que no cantaba nada, o sea, no cantaba como los monstruos que estaban ahí, ¿me entiendes? Sí, Son bien. gente que cantaba todos los días, eh, y, y bueno, aprendí muchísimo, esa fue una de las cosas que más aprendí ahí en los melódicos. E hice e conociendo la voz, ¿sabes? Eh, porque... Cuando tienes un registro como el mío, yo soy varito, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes un registro como el mío, tú a veces no sabes dónde ubicarte, porque eh, te gusta una canción de Journey, por ejemplo, y, y no le vas a llegar nunca porque ese tipo canta demasiado alto.
0: Claro.
1: ¿Sí me entiendes? Sí. Eh, entonces, de repente, tampoco Miguel Bosé, porque Miguel Bosé también canta como que muy bajo. Entonces, ¿sabes? Tienes que buscar el equilibrio entre Elvis, entre no sé, entre el de YouTube o sea, no tan alto pero tú sabes, un poquito empiezas a encontrarte con, con tu voz es algo muy parecido a lo que le pasó al a, a vocalista de, de su orden público a, ¿cómo se llama? Horacio, Horacio Blanco que, que tiene una voz extremadamente grave sí. y él, él, él decía que no cantaba porque tenía la voz grave y resulta que sí cantaba lo que pasa es que tenía su registro no claro. hasta que él se consiguió su registro y supo qué canción era la que cantaba y tú ves que él canta así ¿no? y habla así de hecho ¿sabes? Sí, tal, Entonces,
0: tal, tal. sí. oye buenísimo Juan, este, algo más que consideres pertinente, importante que no hayamos mencionado en esta conversación
1: bueno, primero darte las gracias por esta entrevista Este, un abrazo a toda tu audiencia que espero que pronto despertemos esta pesadilla que estamos viviendo, un abrazo a todos los venezolanos que se encuentran regados en el mundo a todos esos artistas que están pasando roncha con esta pandemia esperemos que todo se, se resuelva pronto y bueno que escuchen la música que estamos haciendo que es una, que es una música bien agradable este, recuerden que es arroba rock en todas las eh, en todos los perfiles y, y nada bueno eh, mucha felicidad mucho amor para todas las
0: personas muchas gracias por, por las palabras juan y por el tiempo oh. para esta conversación y sí, recomendad vale. a vayan a, a las plataformas, vayan a las redes y síganlos porque están haciendo un trabajo interesante, recomendadísimo. Muchas gracias Juan, vale, saludos bueno. desde Caracas. Bueno,
1: una, un abrazo mi hermano, gracias por, por esta entrevista Humberto, saludos. Que estés
0: muy bien. Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado el 7 de junio del año 2021. Vicerredes arroba Humberto Sam con M de música en Instagram y arroba Humberto Sánchez en Twitter. Sigan el canal, suscríbanse, comenten, escuchen y también en Spotify estamos y demás plataformas como Google Podcast y Apple Podcast.